Vous avez des questions concernant l'achat de votre maison, votre nouvelle hypothèque, votre testament ou le règlement de la succession de votre tante? Vous trouvez compliqué de comprendre votre offre d'achat ou votre contrat de mariage? Bienvenue à notre podcast de notaire, vos questions. Nous essaierons de vulgariser des concepts juridiques pour que le monde du notariat n'ait plus aucun secret pour vous. Je suis Tania Poirier. Je suis Sonia Lacasse. Nous, nous sommes notaires. Salut Sonia. La dernière fois, on vous a parlé de pourquoi on devrait faire un testament. Donc, maintenant que vous êtes tous convaincus de l'importance d'en avoir un, on va répondre à la question « comment on doit le faire? » On se fait souvent demander euh, « est-ce que je peux faire mon testament moi-même? Est-ce que ça va être bon? Est-ce que ça va être valide? » La réponse, c'est oui, mais à certaines conditions. En fait, il y a un, un testament peut avoir trois formes différentes. Le premier, c'est euh, holographe. Ce que ça veut dire, c'est que c'est écrit par la main du testateur, donc de sa main, et que c'est signé. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de témoin. Tania, on n'est plus dans les années 50. Est-ce qu'on peut aussi utiliser une technologie pour faire notre testament nous-mêmes, plutôt qu'écrite à la main là, avec notre écriture de pâte de mouche? Oui, ça peut, ça peut être valide, mais à ce moment-là, on appelle ça un testament devant témoin. Donc, on peut le faire imprimer euh, ou même à la dactylo, si on aime ça les années 50, ah oui, on peut le faire à la dactylo. <rire> Non, on peut le faire sur ordinateur, le faire imprimer. À ce moment-là, on le fait signer, euh, on le signe en présence de, de deux témoins. Euh, puis si jamais on décidait de faire un testament avec un avocat, il y a certains avocats qui font ça, des, euh, des testaments. À ce moment-là, ça va être un testament devant témoin aussi. Donc, euh, on va le signer avec deux témoins. Est-ce qu'il y a des avantages à faire les testaments de façon holographe ou, ou devant témoin? Oui, il euh, y a un avantage, deux. En fait, je dirais même deux. On peut le faire à peu près n'importe où, n'importe quand. Donc, euh, en situation euh, d'urgence, par exemple, là, on peut le faire euh, nous-mêmes, notre testament holographe. Puis également, il n'y a pas de frais au moment où on le rédige. De façon urgente, j'imagine, en fait, je sais qu'il y a des exceptions. Quand on le fait de manière urgente, je te donne un exemple, ma mère est hospitalisée. Elle a eu un grave accident, est en soins de fin de vie. Le médecin nous affirme qu'elle aura que quelques heures devant elle. Est-ce que c'est ça que tu veux dire par situation d'urgence? Oui, ça peut être ça. Euh, les critères encore pour faire un, un testament, c'est d'être donc, si la personne euh, est toujours apte, même qu'elle soit en fin de vie, elle va pouvoir le faire elle-même, son testament. Il okay. euh, faut juste s'assurer que la personne n'a euh, pas des atteintes au niveau cognitif ou qu'elle ne prend pas des médicaments qui font en sorte qu'elle ne peut pas comprendre là, le document qu'elle est en train de faire. Oui, parce que quand on essaie à morphine, euh, peut-être que ce n'est pas l'idéal. Exactement, oui. OK. Puis, il y a des désavantages aussi, par contre, à ces formes de testament-là. Entre autres, c'est qu'on doit le faire vérifier après le, le décès de la personne qui l'a rédigé. Qu'est-ce qu'on qu vérifie? C'est ça. Bien, on vérifie juste la forme du document. Donc, c'est une procédure... Euh, on doit obtenir un, un jugement de vérification. Puis ce jugement-là va dire, bon, ben le testament, on s'est assuré qu'il respectait les conditions de forme. Donc, soit qu'il a été réellement euh, écrit par la main du testateur et signé, ou qu'il a été fait devant deux témoins. Mais comment qu'on fait pour savoir ça, qu'il a été réellement signé? Euh, tu sais, les, les gens, comment que... Qu quel processus qu'on prend pour savoir que ça a été signé par la personne? puis que c'est des vraies personnes qui ont témoigné. Ben si on prend le cas du testament euh, holographe, là, la, qui a été écrit de la main du testateur, la procédure de vérification, c'est vraiment pour euh, vérifier... On n'atteste pas que c'est vraiment le testateur qui a rédigé le testament. Donc, euh, si on veut faire faire des expertises après, parce qu'on pense que c'est pas le vrai testament, on peut le contester après. Mais la procédure de vérification, c'est vraiment pour établir qu'il est écrit à la main et signé. 
après, s'il y a des gens qui veulent contester, par exemple, que la personne n'était pas apte quand elle l'a fait ou que c'est pas vraiment elle qui l'a signé, on peut le faire. Pour les testaments devant témoins, au moment de la vérification, on fait intervenir euh, un, les témoins, en fait, là, pour euh, qu'ils nous certifient qu'ils étaient vraiment là quand le testament a été signé puis qu'ils ont assisté à la signature. Mais encore là, on peut le contester après, là, si on pense que... Il y, a, il, y a, il y a un défaut dans, autre, là, dans le testament, par exemple, que la personne n'était pas apte ou qu'elle a été influencée euh, fortement par une autre personne qui l'a poussée à faire ce testament-là. C'est sûr parce que dans les testaments, holographe est devant témoin, ça c'est quelque chose qui peut arriver. Oui. On peut être à côté de la personne puis lui demander d'écrire son testament, on ne le saura jamais. Exactement. Donc, c'est un des risques, euh, entre autres. Euh, D'autres désavantages aussi, c'est qu'il n'est pas enregistré nulle part, le testament. Donc, il peut être perdu euh, ou détruit, puis on ne pourra jamais l'utiliser. Par perdu, on veut dire volontairement perdu, j'imagine. <rire> Bien, ça peut aussi arriver, étant donné qu'il n'est pas enregistré. Si la personne qui trouve le testament suite euh, au décès, ça ne fait pas son affaire, ce document-là, elle pourrait le détruire ou le perdre volontairement. Euh, puis à ce moment-là, il n'y a personne qui serait au courant si l'original est détruit, étant donné qu'il n'y a pas de registre de, de, de ça nulle part. C'est triste quand même de prendre la peine de faire son testament, puis quelqu'un qui n'est qui pas d'accord va le détruire. Euh, C'est quand même plat. Vraiment. Oui. Euh, un autre des désavantages, c'est qu'on ne bénéficie pas des conseils d'un professionnel. Donc, c'est possible qu'on ne pense pas à tout quand on fait notre testament nous-mêmes. Ça se peut qu'il y a des situations qui nous échappent ou que nous, c'est clair pour nous qu'on veut le faire d'une telle façon, mais qu'on oublie de penser si la personne qu'on a nommée est décédée ou qu'elle est devenue inapte, qu'est-ce qui arrive. C'est également possible qu'on prévoit quelque chose dans notre testament qui est impossible également. Euh, mettre des conditions à un leg, par exemple, de dire que la personne va hériter si elle ne se remarie pas, ça c'est impossible. Euh, mais ça se peut que nous, on ne sache pas, donc on le rédige de cette façon-là. Là, donc, nos volontés ne seront pas respectées. On peut également euh, rédiger quelque chose qui pose des problèmes euh, d'interprétation euh, dans, dans les testaments. Euh, même quand on dit qu'on veut faire ça simple, ça se peut qu'il y ait des, des pièges. As-tu euh, des exemples de pièges qui viennent en tête? Oui. En fait, euh, si par exemple, on lègue euh, notre maison euh, à notre fils, euh, on, on écrit ça tout simplement. Ça se peut qu'on prévoit pas qui va payer l'hypothèque sur la maison, s'il y en a une qui va payer les impôts, si c'est notre résidence secondaire. Donc là, ça peut faire euh, de la chicane au moment de notre décès ou encore, ça se peut que la façon qu'on l'a rédigé, c'est pas ça du tout qu'on qu voulait finalement, les, les conséquences. Euh, on voit aussi des gens qui euh, prévoient un legs particulier à une fondation, donc ils veulent donner un montant d'argent à leur décès euh, à une fondation. Mais si le nom de la fondation est pas exact, le legs pourrait être nul. Même même si c'était notre intention que la fondation ait ce montant-là. Si, par exemple, on dit que ça va aller euh, la fondation euh, de l'Alzheimer, mais c'est pas assez précis, c'est pas une fondation qui, qui existe, donc le leg sera pas euh, valide. Il euh, y a des testaments également dans lesquels il y a des termes qui sont très, très généraux, donc qui posent des problèmes d'interprétation. Comme, euh, comme quoi, par exemple? Par exemple, euh, si on écrit qu'on lègue à notre fille euh, Marie tous les biens qui ont pour nous une valeur sentimentale, mais c'est un gros problème d'interprétation. C'est quoi un bien qui a une valeur sentimentale ou ouais. pas? C'est sûr que qu'est-ce qui a de la valeur pour moi peut-être pas de valeur pour toi. Exactement. Ouais. Tania, on a parlé du testament holographe, celui qui est écrit à la main. Oui. Le testament devant témoin. Oui. Il reste une autre façon de faire le testament. C'est la plus sécuritaire, la plus complète. C'est le testament notarié qui va être rédigé avec l'aide d'un notaire expérimenté. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire un peu les avantages et les désavantages de ce testament-là? Oui. En fait, moi, le seul désavantage que je 
pourrait voir, c'est qu'on doit payer pour les frais du, du notaire pour le faire faire. Par contre, euh, si on fait notre testament holographe ou devant témoin, comme je vous disais tantôt, on n'a pas de, de, de frais, on le fait nous-mêmes. Sauf qu'au moment du décès, quand on le fait vérifier, il y a des frais et là, ils sont euh, environ trois fois plus élevés que les frais pour la rédaction d'un testament. Donc, les frais vont arriver, mais plus tard. C'est la succession qui va être prise avec. Exactement. Oui. Est-ce que, euh, en fait, s'il n'y a pas de désavantages, j'imagine qu'à l'inverse, euh, on a beaucoup d'avantages à le faire? Oui. Il y a beaucoup d'avantages, effectivement. C'est le seul qui n'a pas besoin d'être vérifié, donc que la procédure de vérification après le décès n'est pas nécessaire. Donc, on, on présume qu'il est valide là, euh, quant à sa forme. C'est plus difficile à contester aussi, parce que le notaire, euh, un de ses travails, ça va être de vérifier l'identité et l'aptitude de la personne, au meilleur de ses connaissances. Donc, euh, c'est très difficile de, de dire que c'est pas la personne elle-même qui a signé son testament. C'est difficile de dire qu'elle n'était pas apte, parce que le notaire l'a rencontré euh, souvent une ou deux reprises pour euh, voir ses besoins, voir ce qu'il voulait faire. Donc, il l'aurait réalisé ou il y aurait eu des doutes là, si jamais il y avait quelque chose par rapport à l'aptitude. Exactement. Souvent, il va avoir soit des notes euh, au dossier ou s'il y avait un doute, il pourrait demander une expertise médicale. Donc, normalement, le dossier est plus euh, documenté que si on a fait euh, notre testament euh, nous-mêmes. Euh, aussi, il est toujours retraçable. Quand on fait un testament notarié, euh, il est inscrit au registre de la Chambre des notaires euh, du Québec. L'original est conservé en sécurité dans la voûte euh, par feu du notaire. Donc, l'original... Euh, Très, très peu de chances d'être détruit. Puis, même si on ne retrouve pas la copie de la personne suite à son décès, bien, on fait la recherche à la chambre des notaires, puis on va avoir une indication de chez quel notaire s'adresser pour avoir la copie. On profite également des conseils d'un professionnel en le faisant de façon notariée. Donc, euh, le notaire va vous aider à passer à tous les scénarios qui sont possibles. va s'assurer que les volontés que, que vous exprimez sont réalisables. Euh, si vous, vous arrivez avec un but précis de ce que vous voulez dans votre testament, de, du partage de vos biens après votre décès, bien, il va vous trouver différentes alternatives pour arriver euh, au but que vous avez en tête. Vous allez également recevoir des conseils sur comment diminuer l'impact fiscal. Donc, s'il y a un montant d'impôt à payer au moment de votre décès, parce que, par exemple, vous, faites un, vous avez un chalet ou des REER, on va pouvoir regarder c'est quoi toutes les, les possibilités par rapport à ça, puis de quelle façon on aurait à en payer le, le moins possible. J'ai une question qui me vient en tête, peut-être qui pourrait être éclaircie. Est-ce que euh, c'est possible des fois, est-ce que ça arrive parfois que les clients ont plusieurs testaments en différentes formes? Oui. Oui, ça arrive. Par exemple, quelqu'un qui fait un testament holographe, un testament à la main, puis que finalement, il décide de le faire faire euh, notarié. C'est pour ça que c'est important. Nous, normalement, quand on fait un testament euh, notarié, là, on fait un testament complet, on annule tous les anciens qui ont été faits. C'est important, si vous faites votre testament à la main ou devant témoin, de mettre une date sur votre testament. Comme ça, on va pouvoir déterminer c'est quel le dernier. C'est toujours le, le dernier euh, qui prévaut, à moins que ce soit juste un ajout. Donc là, à ce moment-là, on pourrait avoir deux testaments qui s'appliquent euh, en même temps. Qui sont complémentaires. Qui sont complémentaires, exact. Okay. Oui. Donc, euh, si on comprend bien, le testament notarié, c'est celui, en fait, qui a le moins d'inconvénients, le plus d'avantages. C'est celui qui est euh, idéalement euh, à faire, là, sauf si, comme tu disais, on est en, en période d'urgence, même... Mm -hmm. En cas d'urgence, il euh, y a des notaires qui se déplacent parfois oui. pour faire euh, de la rédaction euh, de testaments euh, qui vont être notariés, mais qui vont être euh, faits euh, de façon euh, à domicile là, pour, ou en lieu d'hébergement pour faciliter ça. Est-ce que, euh, en fait, est-ce qu'on peut euh, discuter une fois qu'on sait là, que, quelle forme qu'on veut prendre, euh, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on doit faire pour enclencher le processus là, de, de la rédaction du testament? 
Oui, bien, en fait, si vous avez décidé, vous avez pris la décision de faire votre testament à un notarié, bien, c'est de choisir votre notaire, de le contacter. Euh, à ce moment-là, il pourra vous donner des pistes de réflexion, de, de choses à, à penser pour, euh, c'est ça, commencer votre réflexion sur le partage de vos biens, tout ce qui est à prévoir dans le testament. On prend un premier rendez-vous pour discuter de tout ça, euh, puis euh, il y aura effectivement une deuxième rencontre pour, euh, pour le signer. Euh, si vous le faites euh, vous-même, ben là, à ce moment-là, c'est d'essayer d'avoir des conseils quand même là, avant la rédaction pour être certain qu'il soit valide. Parfait. Est-ce que ça conclut euh, notre capsule sur euh, les formes de testament? Ça conclut, Sonia! Mmh.